0: aqui já a nossa leitura coletiva, né, o comentário para fixar, para o pessoal entrar. E aí, pessoal, boa noite. Lembrando que hoje é a nossa décima terceira leitura, leitura coletiva do livro Sem Amor. Amanhã a gente acaba esse livro. Na verdade, hoje a gente vai chegar até o último capítulo e eu deixei para amanhã, na segunda-feira, o epílogo e a discussão, o debate final sobre essa nossa leitura coletiva. Boa noite, Cami. Para quem está entrando agora e não assistiu os outros vídeos, por favor, não vale assistir, porque senão vocês vão ficar... Não vale, não. Até podem assistir, mas vocês vão ficar muito perdidos. Boa noite, Fabi. Perdi ontem, mas já estou acompanhando tudo. Legal, Pauline. Que legal. Fico feliz. É, então, hoje... Deixa eu colocar aqui o tempo só, né? Porque a gente tem que manter dentro daqueles 60 minutos, senão pode dar problema. E aí, pessoal, tudo bom? Ansiosos para saber o que vai acontecer com o Cash e com a Brin? Hoje a gente vai descobrir qual que é o mistério que tem aí sobre o nascimento do, do Cash. Então, olha, vou começar a leitura. Lembrando que é, eu vou deixar salvo. Sempre deixo... Não vejo a roupa de Mamãe Noel. <risos> <risos> Obrigada, Adri. Ela é quentinha. <risos> Oi, Deluma. Bom, vamos então continuar a nossa leitura. Hoje a gente vai pro capítulo... Pera, deixa eu colocar aqui pra vocês conseguirem ver. Hoje é o capítulo 33. Pra quem não tem livro físico, e eu não sei se, se no Kindle aparece isso, gente, olha o desenho das páginas. Em todas as páginas tem o um desenho da montanha Catadim, Aquela montanha que é o o foco do livro, a Natália, esse livro é lindo demais, foi uma grata surpresa, pra mim também, Eu achei que fosse daqueles dramas leões, assim, tristes, e não é nada disso. Então, olha só, vamos continuar, hoje a gente vai ler o capítulo 33, 34 e 35, tá? E aí vai faltar só o epílogo, que é um capítulo bem curtinho, que a gente vai pra amanhã. Então, vamos lá. Voltamos para a Lembra que ela está tentando descobrir qual que é o mistério do Cass e quem é, na verdade, o Cassid, se ele é filho ou não do Paul Potter. Ou seja, filho ou não de um psicopata, né? Brin. Quando voltamos do hospital, já é tarde. e Pergunta ao meu pai se posso usar seu laptop para fazer uma pesquisa. Ele se senta com a minha mãe na sala da suíte assistindo TV enquanto eu abro as portas da varanda com vista para o lago Ferguson e começo uma investigação cibernética. Tenho quase certeza de que Cassidy Porter e Jackson Wayne Jr. foram trocados na maternidade. Mas, embora saiba com certeza que Wayne era filho de Paul Isaac e Rosemary Clear Porter, não tem nenhuma prova de que Cassidy, o meu Cass, é o filho do Jackson e Nora Wayne. Preciso dessa prova antes de voltar para ele. A, a Maristela não conseguiu ouvir o capítulo anterior. Maristela, eu vou ver como é que eu consigo te ajudar. É, então, deixa para assistir esse depois. Eu vou ver como eu consigo te, te ajudar. Me manda um direct depois. Eu vou ver se eu consigo tirar a foto dos capítulos. Tá bom para você? Às vezes vocês se lembram, para quem viu no último, na verdade, na mesma noite que o que o Cassidy nasceu, nasceram duas crianças só, o Wayne e o Cassidy. E aí tão naquela confusão se ele foi ou não trocado na maternidade. E é isso que a gente está vendo agora e é isso que a Brin está atrás. Né? Meu pulso me incomoda enquanto digito, mas nada será um obstáculo para minha pesquisa. Pego um advio para aliviar a dor da entorce. Começo com Teresa Humphreys aquela enfermeira que estava na noite na maternidade, pesquisando na web qualquer informação que eu possa encontrar dela. Um obituário aparece prontamente no North Country Register. Teresa Humphries nasceu em Bangor e mudou-se para Millinocket com seu marido Gabe em 1962. Trabalhou como enfermeira-chefe na maternidade do Hospital Geral de Millinocket até 30 de abril de 1990 e morreu em 22 de maio de 1990. Paro aqui por um momento, olhando as datas cuidadosamente e desejando que o obituário ofereça mais informações sobre a causa da morte. Ela se aposentou apenas 22 dias antes de morrer? Será que estava doente? Ou foi uma coincidência que os dois eventos tenham acontecido em datas tão próximas? É, gente, quando a mulher quer descobrir uma coisa, eu vou te falar, ninguém segura. Frustrada, leio o resto do obituário rapidamente. Meus olhos focando na última frase. Ao invés de flores, a família solicita que as doações sejam feitas no nome da senhora Humphrey para a Fundação Nacional do Tumor Cerebral. Meus lábios se abrem enquanto releio a frase curta e o aviso de Beth Landon retorna à minha mente. Teresa Humphrey morreu em maio de 1990. Procure por isso. Um tumor cerebral... Tereza Humphries tinha um tumor cerebral e Beth Lendon sabia disso. Abro uma nova aba no navegador e digito: Sintomas de tumores cerebrais. A gente, do jeito que eu sou, tem até medo de ler qualquer é sintoma, porque tudo eu acho que eu tenho. Eu sou uma pessoa mais, mais hipocondríaca que existe, mas vamos lá. Ai, só A Clínica Maio lista vários sintomas de um tumor cerebral, incluindo dores de cabeça, eu tenho, e náuseas, não, não tenho. Que poderiam ter feito Tereza Humphries acreditar que se tratava de outras mil condições benignas. Mas o sintoma mais preocupante para mim é confusão nos assuntos cotidianos. Para alguém como a enfermeira Humphries, a que é quem eram confiadas as vidas de recém-nascidos assim há quase três décadas, cuidar do bebê era uma questão cotidiana. Mas trocar dois deles em uma noite especialmente caótica poderia ter resultado o resultado de uma confusão. É uma pequena vitória e torna minha teoria da troca de bebês mais plausível. Mas ainda não tenho provas. Como posso obtê-los? Eu me pergunto. Isso é o que eu preciso antes de ir para a Cassidy com todas as informações, com as provas irrefutáveis de que ele não é filho de Paul Isaac Porter. Abrindo uma nova janela na internet, escrevo Nora e Jackson Whaley. Se os N estivessem dispostos a dar uma amostra de DNA que pudesse ser comparada do Cassidy, eu poderia obter uma prova definitiva. Uma página da igreja metodista de Winston em Rhodes Island aparece imediatamente e eu clico nela, inclinando-me para a frente. Uma igreja branca, no estilo Nova Inglaterra, decora a página inicial. E eu clico na guia sobre, depois da guia, equipe do nosso ministério. E quando o rosto do pastor Jackson Wayne aparece na tela, eu suspiro. Lágrimas súbitas borram minha visão, enquanto os meus dedos vieram das te teclas para traçar as linhas do rosto do senhor Jackson Wayne, o pastor. É o rosto do Cassidy. 30 anos mais velho. O cabelo loiro está branco e a pele envelhecida. Mas esse rosto é uma cópia em carbono do meu cast. Até as três marcas hipnotizantes na bochecha esquerda. Oh meu Deus, murmuro, olhando para uma versão mais velha do rosto que amo mais do que qualquer outro no mundo. O que me anima. Hum. Gabi, a roupa da Nuzha está me dispersando. Me remete a Natal, Mamãe Noel. Gente, a gente tá descobrindo aqui o um mistério, pelo amor de Deus, desfoca do meu, do meu, eu sei que tá, mas ela tá quentinha. Gente, acabou. Só pode ser filha do pastor. Ele simplesmente, o Cass, é a cópia do pastor. Mas vamos continuar. Não tem dúvidas de que o pastor Wayne é o pai biológico do Cassidy. E se não houver outra maneira de provar este fato, irei até Rhode Island, mas isso me tiraria um dia inteiro na minha busca por Cassidy. E eu esperava explorar o mapa esta tarde, e à noite já ter uma localização aproximada da sua cabana. Meu pai já alugou um quadriciclo para mim, para amanhã, no Golden Bridge, que Cassidy mencionou uma ou duas vezes. Antes que a frustração me vença, eu lembro que nunca vi o registro de nascimento dos dois meninos. Talvez eu possa começar por lá amanhã. Enquanto isso, preciso descer as escadas e a área administrativa do hotel e imprimir tudo. Informações sobre a tempestade de 1990, o e o da enfermeira Humphries e essa foto do pastor Jackson Wayne. Amanhã vou passar na delegacia e pedir a Martin ou Lou uma cópia do relatório do DNA provando que Cassidy Porter era o nome do meu atacante. Ainda preciso de uma prova sólida do meu Cassidy nasceu como Jackson Wayne Jr., mas sinto que estou me aproximando. Espere por mim, Cass. Estou chegando. Chego ao cartório da cidade às nove em ponto na manhã seguinte com minha crescente pasta de informações. E, para meu grande alívio, a senhorita Dolby está trabalhando novamente na inscrição. Hoje, eu espero obter cópias das certidões de óbito de Teresa Humphries. Mais as certidões de nascimento de Cassidy Porter e Jackson Wayne Junior. Procurei os requisitos para solicitar cópias de 10 documentos e, tecnicamente, eu deveria estar relacionada a essas pessoas ao pedir seus registros. No entanto, a senhora Dobie foi tão útil e simpática ontem que espero desesperadamente que ela seja solicita novamente. Seu sorriso caloroso me diz que talvez eu tenha sorte novamente. Senhorita, Kedogon, Você parece melhor esta manhã. Obrigada, senhorita Dobby. Por favor, me chame de Bryn. Ok, então você está bem, Bryn? Ela ergue as sobrancelhas. O que posso fazer por você hoje? Decido não fazer rodeios. Eu gostaria de obter cópia das certidões de nascimento de Jackson Wayne Jr. e Cassidy Porter. Hum, ela diz, fazendo os lábios. Cassidy Porter não será um problema, porque ele está morto. Mas Jackson N. Jr., eu não sei. Você não é parente, é... Respiro fundo. E se fosse? Bem, então não posso ficar no seu caminho se quiser saber mais sobre seu parente. Posso? Ela responde de forma perspicaz. Eu sorrio. Senhorita Dobie, estou procurando o registro de do nascimento dos meus primos Jackson Henry Jr. e de Porter. Além disso, se possível, o registro da morte da minha tia Teresa Humphries. Nossa, quer abrir já foi direto, né, gente? Ela acena com a cabeça para mim. Apenas preencha seu formulário. Este formulário, Brim, vou fazer cópias para você. a gente, pessoa educada, não, não. Olha, vou te falar, é tudo. Preencha o formulário identificando como primo, prima e tia nos registros. E espera em frente ao balcão que a secretária dobe volte com as cópias. As certidões de nascimento mostrarão que os meninos nasceram no mesmo dia e a certidão de óbito de Teresa Humphries irá mostrar que ela morreu de um tumor cerebral, corroborado pelo detalhe no obituário. Minha próxima parada será a delegacia, onde vou obter uma cópia do teste de DNA de Kessler do Porto. E então, precisarei que meus pais me leve até a loja Golden Beach, onde vou pegar o meu quadriciclo. Meu pai e eu passamos cerca de duas horas analisando o meu mapa até a noite, e se meus cálculos estiverem corretos, a cabana fica a cerca de 22 km na direção do Laco Harrington, da loja. Estive lá duas vezes. Vou cercar a lagoa procurando a pedra de Brim e tentar caminhar até a casinha de Cassidy usando a memória. E depois, oh meu Deus, meu coração até acelera. Então vou compartilhar tudo o que eu descobri espero que a nossa história esteja apenas começando. Aqui estão, disse a senhorita Dolby, colocando os três documentos no balcão. Algo mais? Não, obrigada, digo guardando os papéis na minha pasta de arquivos. Muito obrigada por me ajudar. Você nem olhou para eles? Eu vou olhar, mas eles são mais para outra pessoa do que para mim. Hum, ela cantarola. Há uma nota curiosa a respeito da certidão de nascimento de J.J. Nunca percebi isso antes. Observo-a antes de abrir o arquivo. O primeiro documento é a certidão de óbito de Teresa Humphreys. E, como pensei, a causa de morte é listada como tumor cerebral. Se ela morreu apenas três semanas após sua aposentadoria, Provavelmente cometeu erros durante semanas, se não meses. Não é se de admirar que a enfermeira lenda não tenha querido falar sobre isso. Mas eu silenciosamente agradeço de todo o coração por me guiar na direção certa. Checo o próximo documento. O registro de nascimento de de Potter. Reviso os nomes dos seus pais, a localização, a data e hora do nascimento e seu gênero e raça. Tudo parece estar em ordem e o documento é assinado por doutor Elias Maxwell. Meus dedos formigam quando checo o documento final. O registro de nascimento de Jackson Wayne Jr., também assinado pelo doutor Elias Maxwell. Colocando ao lado de Cassidy Porter para comparação. Nome dos pais? Ok. Localização, data e hora de nascimento? Ok. Quase idênticos aos de Cassidy Porter. Os meninos nasceram com 19 minutos de diferença, o que só contribuiu para uma situação caótica. Gênero masculino, raça caucasiano, ok, ok. Hum, inclino-me aproximando do documento fotocopiado. Ao lado da raça há outra coisa, uma pequena nota rabiscada ao lado da palavra caucasiano. Meus lábios ficam surpresos e aliviados ao perceber que diz... Eretocromia íris congênita. Eretocromia íris congênita? Sussurro olhando para a senhorita Dobe com os olhos. Sem dúvida tão arregalados quanto Pires. Ela dá de ondas. Não é a coisa mais estranha do mundo? Porque minha memória é muito boa. E não lembro do cast como sendo menino com olhos de cores diferentes. Não. não de, 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 de Como sendo menino com olhos de cores diferentes. Não, de DJ. Ah, que seja. Acho que estou ficando velha. Ela dá um tapinha na minha mão quando alguém entra no escritório atrás de mim. Cuide, Sabrina. Eu me afasto dela, sentindo meu rosto, o meu sorriso começar nos dedos dos meus pés, embolando-se na sola do borracho do meu chinelo. Esse sentimento de exaltação, de felicidade, esperança e gratidão surge desde lá, passando pelas minhas pernas, pela minha barriga, meu coração, minha cabeça, e eu permaneço lá no coratório da cidade de Milnocket, com lágrimas felizes escorrendo pelo meu rosto, sorrindo como se tivesse acabado de ganhar na loteria. E eu ganhei. Aqui está a minha prova. Esta certidão de nascimento, assinada pelo médico que fez o parto de Jackson Wayne Jr., possui uma nota rabiscada detalhando a cor incomum dos olhos dele. Talvez por ser algo tão raro. Ou talvez porque ele percebeu que a enfermeira Humphries estava confusa e precisava de um pouco de informação extra para distinguir os bebês. Eu não me importo com o porquê. Só me importo que eu tenho em mãos. Só quero que isso dê a minha quer uma chance de ficarmos juntos. Exatamente, gente. O que significa que o filho do pastor nasceu com os olhos de cores diferentes. E foi trocado na maternidade. Querida, você tem certeza de que quer fazer isso? Pergunta a minha mãe depois que o dono da loja Golden Bridge me explica como fazer funcionar o quadricípulo top de linha 2017 e me dá um capacete. Você ficou acordada a noite inteira e seu pulso ainda não está curada. Deixa seu pai ir ao invés de você. Já estou sentada no quadriciclo, mas olho para minha mãe pegando nas suas mãos. Obrigada por tudo. Mal posso esperar para você conhecer Cassidy. Brin, por favor, deixe seu pai... Eu te amo, mãe. Digo com firmeza, soltando a mão dela e colocando o capacete. Estou indo. Você sabe para onde ir, Joaninha? Pergunta meu pai, colocando a mão no meu ombro. Não exatamente, respondo balançando a cabeça. Então sorriu e ele me entrega a pasta que eu coloco no compartimento lateral. Mais ou menos. É meio dia. Quando você acha que vai chegar lá? Bem, ele levava cerca de três horas para ir à loja e voltar. Então eu não faço ideia. Você sabe para onde ir? Olho para o GPS que meu pai comprou na loja de equipamentos. Está amarrado no meu pulso com véu. E nós programamos nele as coordenadas que acreditamos corresponderem à localização de Harrington Pond. Pelo que vi no Google Maps, será uma viagem por tranquila, por cerca de 16 quilômetros, mais ou menos. Mas pode haver um pouco, como foi que o Cash chamou? Assim, de estradas pedregosas depois disso. Ligo o motor como me foi mostrado, olhando meus pais com um sorriso. Não se preocupe, vejo vocês amanhã. Meu pai coloca o braço em volta da minha mãe, segurando enquanto ela limpa os olhos e afina com a cabeça. Tenha cuidado, Joaninha. Nós te amamos, Brin. Tivemos, nós tivemos, nos vemos amanhã. Não acendo enquanto saio do estacionamento, pegando a Gold Road. Na verdade, o vento na minha cara faz com que me sinta bem. Meu pulso não me incomoda, graças a, a três advios. E sempre adorei pensar enquanto quando dirijo. Penso em Cassidy. Penso nele, me salvando do Wayne naquele dia no catadim. E me carregando nas costas para um lugar seguro. Penso que ele deitou na cama ao meu lado quando pedi que ele fizesse isso. Me abraçando a noite inteira. E na satisfação de acordar com ele cantando. Penso nele caminhando de volta catadinho para encontrar o telefone do Jim, em como se castigou tão duramente por não conseguir encontrá-lo. Eu penso nele cortando madeira sem camisa e conversando com N enquanto ordenhava e pescava trutas de ribeirinha nos dias ensolarados. Penso em quando beijei pela primeira vez, alinhados no sofá, assistindo ao um filme juntos. Penso na maneira como ele me olhou me chamando de maior tesouro da sua vida enquanto fazíamos amor. Acho que vou amar Cassidy até o dia que eu morrer. espero. Oh Deus, eu espero desesperadamente que ele realmente tenha falado a verdade quando escreveu naquele bilhete que também me amava. Acho que ele merece saber quem é. Espero que saber que é filho de Nora e Jackson Wayne, o liberte do terrível fardo que eu acho que ele sempre carregou. Penso que um dia eu gostaria que seja, de ser sua esposa e a mãe dos seus filhos. Gostaria de dormir todas as noites com aqueles braços fortes ao redor do meu corpo e acordar todas as manhãs olhando para aqueles belos olhos azuis e verdes. Acho que se Cassidy se for meu futuro, seria a garota mais sortuda do mundo. A voz do GPS me diz para virar em direção até Los Road, onde permaneço por três quilômetros, afastando meus pensamentos para que eu possa me concentrar no caminho. É uma estrada de terra de duas vias. Acho com uma floresta espessa de cada lado. Quase perco minha próxima volta à direita por causa de um caminho de uma única linha que foi deixado por outro quadriciclo, que seguia em direção a Harrington Pond, que fica ao lado da fronteira de Clear. Estou quicando agora, mas nada me faria voltar. Vou fazer isso. Estou quase lá. Vira à direita novamente em outra estrada de terra, meu coração vibrando de emoção, desejando compartilhar tudo o que descobri com o cast. O que ele vai dizer? O que vai pensar? Será que vai acreditar em mim? E depois de ter compartilhado tudo com ele, haverá um lugar para mim em sua vida? Será que ele vai querer uma chance para nós, para explorar essa possibilidade de construirmos uma vida juntos? Espero que, Deus, que sim. Ó oh, Deus, espero que sim. Finalmente chega uma perforcação na estrada. E o GPS me diz que devo virar à esquerda para chegar à lagoa. Mas não há nenhum caminho à vista que pareça uma estrada pedregosa. Gente, imagina se a mulher ainda pega o caminho errado, gente. Juro por Deus, eu, não tô, eu tô passando mal aqui. Olho para a minha esquerda, onde não há nada além de madeiras finas e grama alta. Tiro meu capacete por um segundo, parando ao final da trilha. E é aí que eu sinto. Cheiro de fumaça. Olho para cima e percebo que há muita fumaça, grossa e cinza, vinda de algum lugar na minha frente, um pouco à direita. Espere. Não, amigo, enquanto minha mente rapidamente chega à conclusão de que a única coisa que pode queimar daquela forma é a casa de Cassidy. Será que ele abandonou... Ou um pensamento desesperador faz meu coração apertar a agonia. Será que ele poderia estar de alguma forma preso lá dentro? Não, por favor, por favor, Cass, por favor, espere por mim. Por favor, estou chegando. É um mantra que ento enquanto coloco o capacete de volta na cabeça e giro o quadriciclo em direção à fumaça ondulante. Não faço ideia do que encontrarei quando chegar lá. Apenas rezo para que não seja tarde demais. Capítulo 34 Kessl Empacotei só o que eu vou precisar Roupas e comida Cordas e facas Seu rifle, vovô E a, voz de no... a foto de nós três, mamãe Peguei o quadro e enrolei para mantê-lo seguro Peguei alguns dos meus livros favoritos E o velho violão do vovô Deixei Annie, as meninas e T. rex na... na loja Acho que encontrarão casos para eles Espero que sim, de qualquer maneira Respiro profundamente e suspiro Olhando na direção da fazenda Onde a fumaça está aumentando Cada vez mais escura. Não, que eu não, quiser, não, não é que eu quisesse continuar vivendo lá. Não, seria, não sei como teria suportado sem brim. Droga. Eu não poderia ficar mesmo se eu quisesse. Deus sabe que preciso ir para o norte. Para bem longe dessa cidade. O mais rápido possível. Antes que o xerife venha bater na minha porta. Assim como ele bateu na porta do meu pai. Eu olho para a fumaça de novo, me sentindo um pouco em conflito. Talvez com essa propriedade tenha me oferecido ao santuário quando eu era criança. Ou foi porque minha mãe e meu avô morreram. Foi a minha casa por tanto tempo. Talvez seja apenas um sentimento equivocado. Olho para a sepultura do meu avô. Era o lugar dele para fazer o que eu queria. O que queria. Tudo o que fiz foi realizar seus desejos. Agacho-me ao lado da pedra, afastando suavemente as folhas. Então coloco minha palma sobre ela. Vovô, eu queimei como você me disse para fazer. A casa, a estufa e o celeiro não vão cair, não vai cair nas mãos erradas agora. Não virão crianças para cá para usar drogas, nenhuma agência governamental virá aqui para desfolhar o que você construiu. Você pode descansar em paz, vovô. Digo com a minha voz falhando um pouco, porque sei que não vou voltar aqui tão cedo, se é que voltarei. Eu cuidarei de tudo, assim como você pediu. Olho novamente para a fumaça. Estamos em um verão úmido e as noites já estão ficando mais frias. Situada como está entre os lagos Harriton e McKenna, a propriedade se tornará um incêndio controlado e não irá se enfurecer. Isso sempre fez parte do plano do meu avô, queimá-la quando ele não precisasse. E acho que há paz na realização da sua vontade. Equilibre meus calcanhares e enfrento o túmulo da minha mãe. Mamãe, digo imaginando seus cabelos loiros e os olhos curiosos, azuis curiosos, eu conheci alguém. Fisco rapidamente quando o rosto da minha mãe é substituído pelo de Brin. Ela era um golo seco, tudo para mim. A respiração que toma é desigual. Inalo pelo nariz para não chorar. Mas você estava certa em se preocupar. Acho que acho que posso estar mudando. Então a deixei ir. Não poderia vê-la com eu não poderia vê-la com alguém como eu. Colocar a palma na lápide da minha mãe como fiz com meu avô. Eu a amo, mãe. Acho que sempre amarei, mas fiz o que era certo. Só quero que você saiba disso. Depois de destruir a cozinha e a sala de estar na noite passada, preparei algumas coisas para hoje. Enquanto eu trabalhava com o objetivo de escapar, deixei minha mente entrar na fantasia. Pensei nas palavras de Bruno. Eu quero ficar com você. Eu te amo do jeito que você é. E no plano dela de conseguirmos um pequeno lugar para mais perto da cidade, com mais privacidade, ler livros, fazer amor, ter filhos... A fusão de duas vidas, que provavelmente nunca deveriam ter colidido com uma. E merda, isso faz meu peito doer como se alguém estivesse martelando, porque não consigo pensar em uma maneira melhor de passar o resto da minha vida. Brin, eu, um lugar nosso, uma família nossa. Queimei todas as fotos, cartas e documentos da minha família na fogueira. Abri um buraco na cisterna e deixei escorrer a água para que o fogo não se extinguisse e o gasóleo do gerador alimentasse. Quando tudo o que precisava ser feito foi terminado, joguei meu corpo cansado na cama onde minha abrinha havia dormido, enterrando o bolso em seu travesseiro. Ainda cheirava ela, a nós, e pensei novamente naquela doce vida que em um universo alternativo, em uma vida alternativa, poderia ter acontecido. Eu sabia de muita coisa com certeza Nunca veria um homem na face da terra Tão abençoado quanto eu teria sido E eu teria vivido todos os dias da minha vida Sabendo que fui perdoado Sabendo que fui poupado Sabendo que o um destino sombrio Fora trocado por um futuro brilhante e glorioso Sabendo que fui agraciado com uma benção. Fui dormir com as lembranças da minha brin sonhando, sonhando com um para sempre Que nunca poderia existir Hoje eu começo de novo Levanto-me das sepulturas, olhando para elas E sabendo que talvez nunca mais volte Tchau, mamãe. Tchau, vovô. Vocês fizeram o melhor para mim. E sempre vou agradecer pelo seu cuidado. Sempre tentarei honrá-los. Lutarei contra isso o máximo que puder. Mas prometo que quando chegar a hora, eu me juntarei a vocês. Antes de ceder a ser como ele. Dou uma última olhada para cada um das pedras e giro o quadriciclo em direção ao norte. Capítulo 35 Do livro Quando chego na propriedade, está o um inferno. As chamas lamberam as chamas estruturas do celeiro e da cabana, e os telhados de ambos já caíram. Mantenho distância, de pé sobre a grama, gritando o nome de Cassidy, com a voz cheia de terror e uma tristeza tão profunda que não sei como permaneço em pé. Uma e outra vez grito seu nome até ficar rouca e exausta, lágrimas escorrendo pelo meu rosto quando olho para a destruição de sua casa, um lugar onde redescobri minha vontade de viver e onde conheci o amor na minha vida de grito com sua sabendo que nunca encontrarei, agora que ele se foi. Gostaria que as coisas fossem diferentes. Volte, grito aterrorizada por perder um segundo homem que eu amei. Você é e sempre será o maior tesouro da minha vida. Socorro, perro ao céu e ao Deus que parece ter me abandonado novamente. Você me perguntou se eu te amo e a resposta é sim sentindo-me sem forças, caio no chão, apoiando-me uma árvore na borda do prado, a vários metros da casa em chamas. Sinto-me fraca e devastada, totalmente exausta após dois dias de corrida contra o relógio. Inclino minha cabeça, descansando a testa nos joelhos e choro, porque estou no fim da linha agora e perdi. Perdi tudo. Anjo? Brim? ouço sua voz, urgente e ofegante, e ergo a cabeça para olhar para um homem iluminado pelo sol, com um corpo forte e cabelos selvagens, que estão, são instantaneamente reconhecíveis para mim, mesmo que eu veja só uma silhueta. Quer ou quer murmuro, mas não confio em mim mesma. A visão é etérea, estou desvalecida e zonza. Não posso confiar nos meus olhos, não sei se ele é real, mas de repente ele se ajoelha diante de mim e seus olhos, incompatíveis, olham diretamente para os meus. As mãos dele alcançam as minha mão que não está machucada. Agarrando-a suavemente, mas com firmeza... Ai, gente, é muita emoção, meu Deus do céu. Em trás dele. Ele a leva ao rosto, fechando os olhos e pressionando os lábios nos meus dedos. E com esse toque suave e familiar, eu o reconheço. É o meu Cassidy. Eu me lanço contra ele, passando o braço ao redor do seu pescoço. <risos> Desculpa, gente. Inalando sua bondade. As lágrimas brotam, é muita emoção, eu engasgo, fico sem ar. As lágrimas brotam dos meus olhos enquanto sinto seus braços também me envolverem e me abraçarem. Ele se levanta, erguendo-me em seus braços. Estou sendo carregada. Meu rosto está enterrado na pele quente do seu pescoço e eu não vou soltá-lo. Não me importa para onde ele está me levando. Ligo apenas para o fato de estarmos juntos novamente e eu prometo em silêncio que eu nunca vou deixá-lo partir. Não importa quanto tempo demore para convencê-lo, que esse será meu objetivo de vida, o único desejo no meu coração. E nunca vou desistir do amor que compartilhamos ou do futuro que poderemos ter juntos. Por que, Brin? Ele pergunta com a voz áspera, ainda andando a passos, a passos decididos, segurando-me protetoramente em seus braços. Por que você voltou? Não respondo. Anil, conta logo o brinco, pelo amor de Deus, gente. Socorro, eu já é o seu gato, já o rato para ele. Uf, não respondo. Anil no pescoço dele, acariciando com o nariz. Podemos conversar quando ele parar de andar. Por enquanto, só quero certificar-me de que eu encontrei e que ele está segurando os meus braços. Não perdi, afinal. Implorei para que você não voltasse. Não podemos ficar juntos, anjo. Nós não podemos. Sua voz é agonizante e meu plano de não falar nada cai por terra. Nós podemos, sussurro. Ainda andando sobre o terreno irregular, ele continua. Não, você não, Brin, você não sabe nada sobre mim. Não sabe quem eu sou, não sabe de onde venho. Eu não queria te contar, mas porra, Brin, ele chora, me segurando mais forte. Por que você voltou? Porque eu amo você, digo perto da sua orelha. Ele faz um som que é um misto de gemido e rugido, mas não discute comigo. Quando ele para, sem abrir os olhos, sei exatamente onde estamos as cigarras cantam e ouço um peixe provavelmente uma truta da ribeirinha procurando a isca de cast saltar fazendo um leve splash estamos na pedra de bruno. finalmente abro os olhos afastando-me apenas um pouco do seu peito para olhar para a lagoa, depois para o cast seu rosto familiar, familiar e amado a penugem lui em seu rosto os lábios cor-de-rosa cheios os três sinais na bochecha esquerda e seus olhos inesquecíveis me faz soluçar mesmo que eu esteja sorrindo para ele quando cheguei à propriedade, pensei que nunca o veria novamente. Mas ele está aqui. Deus não nos abandonou, afinal. Oi? Oi, ele suspira com uma expressão triste. Você teria, ter, deveria ter ficado afastada. Você não está segura comigo. Sim, eu estou. Então digo as mesmas palavras que falei a ele naquela terrível noite em sua cozinha. Eu te amo. Eu quero você. Mas você não sabe. Sim, eu sei, Cassidy. Eu sei exatamente quem você pensa ser. Olhando para mim com uma expressão de choque e horror, sua respiração falha. Seus braços afrouxam e eu solto minhas pernas para cair no chão ao lado dele, graciosamente. Suas mãos despencam nas laterais do seu corpo e eu pego uma, conduzindo até a rocha quente e plana onde dormir, onde fizemos amor, onde vamos conversar agora e onde descobriremos uma maneira de resolver o passado para vivermos o presente, o nosso para sempre. Você sabe? Ele murmura com os olhos arregalados e perturbados enquanto se senta na minha frente sobre a rocha. Tudo aceno com a cabeça, falando devagar e, devagar e gentilmente. Eu sei sobre Paul Isaac Porter. Ele e Rosemary Clear tiveram um filho, um menino, Cassidy. Ele nasceu no domingo de Páscoa, em 15 de abril de 1990. Houve uma tempestade que matou dois meninos no catadinho naquela, naquele dia. E dois meninos nasceram no Hospital Geral de Milinoct naquela tarde. Você era um deles. Ele procura meus olhos, então cerra o maxilar e baixa a cabeça olhando para a pedra. Acho que ele pode estar tão sobrecarregado que está chorando. Então eu deixo chorar. Sou o primeiro ser humano que conversou com Cast sobre sua vida, sua verdade, em mais de duas décadas não consigo imaginar o quanto deve ser um choque e talvez um alívio compartilhar seu passado dolorido com alguém que ele ama Seco minhas lágrimas e alcanço sua mão eu te amo repito suavemente com lágrimas nos olhos eu quero ficar com você como? ele solta como você pode me querer quando sabe o que sou quando sabe o um monstro no qual eu poderia me transformar a qualquer momento choro suavemente pela dor a profunda angústia em sua voz preciso controlar minhas emoções preciso ser forte por ele quando disser quem realmente ele é e que a maior parte da sua identidade foi construída sobre uma mentira porque somos muito mais do que nossos pais eu digo agarrando seu fosso, o seu rosto e forçando a olhar para mim e porque, Cassidy, nem tudo é sempre como parece o que você posso contar uma história? e você pode me prometer que tentará ouvir Brin, eu não, por favor por favor, por mim. Ele fecha seus olhos, seus lábios, anos separados e assina com a cabeça. Você confia em mim, queres? Sussurro. Você sabe que eu confio. Respiro fundo, me sentindo nervosa, desejando, desejando ter minha pasta de arquivos comigo. Mas talvez seja melhor contar-lhe primeiro. Então, se ele duvidar do que estou dizendo, podemos pegar o arquivo para comprovar. Segurando seus olhos como reféns e sua mão na minha, eu começo. O domingo de Páscoa, em 1990, começou o quente e ensolarado. Era o descongelamento da primavera e as pessoas foram à igreja e entraram em seus carros para se juntarem à família para o brunch. O que eles não sabiam é que logo depois do meio-dia uma tempestade de neve começaria. Seria uma das piores do século e mais tarde eles a chamariam de a grande tempestade branca de Páscoa. Naquela manhã, duas mulheres em midnight entraram em trabalho de parto. Uma era Rosemary Clear Porter casada com Paul Isaac Potter. A outra era Nora Wayne, casada com o pastor metodista Jackson Wayne. Ambas chegaram ao Hospital Geral Millinocket no final da manhã, mas não deram à luz imediatamente. Na verdade, ficaram em trabalho de parto por cerca de oito horas. Por causa da tempestade, nenhum dos seus maridos pôde se juntar a elas no hospital e os médicos e enfermeiros da equipe já haviam trabalhado em turnos completos. À medida que as horas passavam, o hospital tornou-se mais caótico e não tinha gente vindo para a troca de turno. A tempestade tornou impossível atravegar pelas estradas. Mais pacientes chegaram. Os médicos e enfermeiras estavam exaustos, mas continuaram trabalhando. As duas mães deram à luz naquela noite. Lampo meus lábios buscando seu rosto sinais de angústia ou entendimento, mas não encontro nenhum. Ofereço-lhe um pequeno sorriso que ele retribui. Então eu continuo. O médico de plantão naquela noite, o Dr. Elias Maxwell, provavelmente sabia que a sua enfermeira, Teresa Humphries, não estava atuando tão intensamente quanto fizera durante a maior parte dos seus 30 anos de trabalho, porque sofria há meses de um tumor cerebral que provavelmente afetava seu julgamento e desempenho no trabalho. Mas ela ainda era a principal enfermeira da maternidade e estava responsável pelos dois meninos que nasceram naquela noite, Cassidy Porter e Jackson Wayne, junta. Duas semanas depois, no dia 30 de abril, ela se aposentou. E três semanas depois, ela faleceu. O que você está dizendo? Ele pergunta com o peito subindo e descendo com respirações rápidas, os olhos severos. seco. Fique comigo, cast tá bom? Ele assente, mas é um gesto tranquilo. É curioso e impaciente, e deve estar pensando aonde eu quero chegar com essa história selvagem e tortuosa. O Quest estou terminando, eu prometo. Ela pensa. Um bebê foi para casa, casa com os pórteres, eu digo. O outro foi para casa com os uenes. Ele acena com a cabeça, com os olhos arregalados e intensos. O bebê errado foi para casa com os pórteres. Falo com a maior cuidado possível. O que significa que o bebê errado também foi para casa com os uenes. Estou prendendo minha respiração enquanto ele olha para mim, sem mover-se, sem colher. A única coisa que vejo com a minha visão periférica... É a subida e descida incansável do seu peito. O quê? O que você está dizendo? Ele pergunta novamente. Então pergunta uma terceira vez, com uma voz mais alta e mais frenética. Brin, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que seu é nome de nascimento engula em seco rapidamente tentando ficar calma, apertando a mão dele na minha. É Jackson Wayne Jr., ele solta minha mão como se eu estivesse queimando. E todo o seu corpo se afasta de mim. Sua voz está ofegante e baixa. Não, isso não é possível. Isso é loucura, Cassidy. Eu falo, forçando-me a recuperar o controle das minhas emoções. Você não é o filho biológico de Paul Isaac Porter. Nunca foi. Brim, ele diz estremecendo a se virar pra mim. Eu sei o que você quer, que eu seja outra pessoa, para que você possa. Não quer, eu interrompo. Você é outra pessoa. Eu tenho provas. Isso é impossível. Minha mãe era Nora Wayne. Não, não. Grita, ele grita seus olhos. Porque também, gente, não deixa de ser um choque essa notícia. né? Você tá, ele está perdendo a identidade de uma vida. Não, não. Ele grita seus olhos arregalados selvagens. Rosemary Clear era minha mãe. Rosemary Clear amou e criou você, explico. Mas a sua mãe biológica é Nora Wayne. A esposa do pastor? Não, 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 não. Eu sei quem eu sou. Eu, eu, eu sei quem eu sou. Eu sempre soube. Cassidy, digo gentilmente, alcançando seu braço, que ainda bem ele me deixa segurar. Eu posso te contar mais coisas. Isso não é verdade, ele disse freneticamente, então mais suavemente. Isso não pode ser verdade. Pode ser. Falo, meu coração se partindo por ele. Porque é. Você consegue me ouvir? Há mais na história. Ele passa a mão para seus cabelos e balança a cabeça, mas sua voz está sem fôlego quando ele diz. O, o que O que pode haver mais? Você se lembra do nome do homem que me atacou? Baixo meu queixo, observo seu rosto. Sei que ele se lembra, porque o horror da verdade começa a fazer sentido para ele. O Wayne, sim, confirma. Jackson Wayne O homem que me atacou O homem que, que morreu naquele dia Pensava que o nome dele era Jackson Wayne Mas Cass Eu tenho que continuar agora Ele precisa ouvir tudo Ele morreu Morreu quando você o jogou E quando eles recuperaram seu corpo Não havia nenhuma identificação com ele Então a polícia realizou um teste de DNA Encontraram apenas uma compatibilidade no sistema Paro Antes de conectar os contos para ele com um Isaac Porter. O pai biológico dele. Oh meu Deus. Gente, é muito choque. Ele, a vida dele virou de cabeça pro ar. Assim, além, o bom é que o pai dele não é quem ele gostaria. Mas ele, a mãe dele é a identidade dele. O avô dele. Ele tá perdendo tudo isso agora. É muita informação. É muita informação. Além do que, ele achava que ele era um psicopata. Então, assim, ele está precisando... Bom, vamos continuar. É muita coisa. É muita emoção. Ó... Oh, Deus, ele soluça, sua respiração vindo de forma desigual, enquanto enterra as mãos nos cabelos e se afasta de mim. Quess, digo suavemente, alcançando. Mas ele se encolhe, afastando-se de mim, escondendo suas lágrimas. Seus ombros estão tremendo. E ele puxa os joelhos contra o peito, apontando, apertando com os braços, as costas parcialmente viradas para mim. Quess, oh Kess, se eu pudesse arrancar essa dor de você, eu arrancaria. Toda a sua vida tem sido uma luta, uma mentira. Um acidente. Uma terrível convicção. Por um momento, considero deixá-lo sozinho com suas lágrimas. Mas, no fundo, sei que ele precisa de mim agora mais do que nunca. Abrindo as pernas, coloco-me contra suas costas, entrelaçando minhas pernas e braços ao seu redor e descansando as mãos cruzadas sobre a dele. Colo minha bochecha nas suas costas, fortes e largas. Um amortecedor para suas lágrimas. Seu corpo vibra e eu ouço sons doloridos de um homem adulto soluçando mas aperto meus olhos e me força a não chorar, não importa o quanto eu queira. Quantas vezes o Cassidy foi forte para mim? É minha vez de ser forte por ele. Pouco a pouco, seus soluços diminuem, sua respiração começa a normalizar. Se isso é verdade, é verdade. Tudo isso, você não é filho de Paul Isaac Potter. Jack Wayne era um, sua voz falha, uma criança muito cruel. Ele era o filho biológico de Paul. Eu sou... Eu sou... Seu corpo estremece se novamente e ele não consegue falar. Você é filho de Nora e Jackson Wayne, Cass. Respiro fundo, certificando de que minha voz está fome e firme antes de dizer... Você não é o filho de um assassino em série. Não há nada além de bondade em você. Mas eu gritei com você, ele diz, virando-se para me encarar. Levantei meu punho contra você. Cajais brigam, explico buscando seus olhos. Ele estica as pernas ao lado do meu corpo e eu deslizo para o colo dele, aninhando-me nele, até nossos peitos se tocarem e nossos braços ficarem entrelaçados. Você não me agrediu. Nunca me machucou, Cass. Você estava apenas tentando me proteger. Ele baixa o rosto, desabando diante dos meus olhos. Eu matei, ele sussuou com ruim em sua voz, eu matei Jack Wayne, sou um assassino. E se eles vierem me procurar? Te procurar? Oh, Cass, meu coração parte novamente por ele. Pega o seu rosto, olhando nos olhos. Não, não, você não é um assassino. E o caso está encerrado. Eu fui atacada e o N caiu sobre a própria faca. Ninguém virá te procurar, exceto eu. Você salvou a minha vida. Você é um herói, Cass, o meu herói. Pressiono meus lábios contra o dele, depois puxo o pai perto, encostando sua testa no meu, no meu ombro. Desta vez, os seus soluços são silenciosos, embora eles façam seu corpo inteiro estremecer, e o meu também. Eu reajusto meus braços ao redor dele. É a minha vez de segurá-lo. Ele faz muitas perguntas depois que seu choque inicial passa. Então, pega sua mão, pega sua mão e o levo de volta ao meu quadriciclo alugado, onde os arquivos que reuniu o guardam. Você tem certeza que fomos trocados? Uhum. Na certidão de nascimento de Jackson Wayne Jr., o médico escreveu uma nota sobre a eretocromia, que são os olhos, as veives. Uau! Ele suspira com a respiração afiada, porque ele não está processando tudo. Você disse que a enfermeira teve um tumor cerebral? Uhum. Será que os meus... Paro de andar e me viram para olhar para ele. O quê? Será que meus pais... Ele faz uma pausa por um momento depois continua. Sabem sobre mim? Ainda não, digo a ele, mas você se parece muito com seu pai, é surpreendente. Ele expira através da boca com som de... Ele nu... Eu nunca disse essa palavra antes. Qual palavra? Pai, ele diz suavemente. Cerro meu maxilar para não chorar. Quando consigo, responde. Talvez agora você possa usá-lo. E então continuamos caminhando. A propriedade já queimou quase por inteiro no momento em que retornamos. E depois de pegar o arquivo do bolso lateral do quadriciclo, viro-me para encontrar Cast parado, olhando para a destruição fumegante e ardente diante dele. Você gostaria de não ter a queimado? Não, ele responde, virando a cabeça para olhar para mim com uma expressão infinitamente suave. Eu não poderia mais viver aqui. Havia um pouco de você em cada canto. Ai, meu coração. A, ela falou, tá, gente? E o meu também. A cinto segurando a pasta. Você quer algum lugar para olhar tudo? Meus pais têm um quarto de hotel na cidade. Podemos ir pra lá, se quiser. Ele respira fundo. Eu preciso de um tempo para processar tudo isso, Brim. Ah, minha mente cabaleia ao entender o significado das suas palavras. E sinto que perco o chão. Ele precisa de tempo. Tempo, sozinho, longe de mim. Puts, recomponha-se, Brinho. Você acabou de virar a cabida dele de cabeça pra baixo. Você precisa de tempo, dê tempo pra ele. Força um sorriso, encolhendo o um nó na minha garganta. <risos> ok, bem, eu posso ir você pode me encontrar quando tiver. Quer dizer, se você... Não é tempo de você, ele diz com pressa. É só que hotéis, pessoas... Não sei se estou pronto para aparecer na cidade ainda. Ah, meu alívio me deixa tonta. Certo. Acabamos o acampamento, Golden Bridge diz. Talvez possamos alugar uma por alguns dias e resolver as coisas. Preciso lidar com isso. Com certeza, concordo, oferecendo-lhe o arquivo. Nós definitivamente podemos fazer isso, Cass. Espere, ele diz, pegando o arquivo e colocando no chão antes de olhar para trás. O quê? Anjo começa com uma voz profunda e emocionada enquanto me puxa contra ele. Então coloca um dedo no meu queixo, inclinando para que eu encare. Captura meus olhos com os olhos dele e os mantém firmes. Eu nunca vou querer um tempo de você, compreendeu? Nunca. Nunca, sussurro de volta, sentindo lágrimas deslizarem pelas minhas bochechas. Eu amo você, declara. Eu te amo tanto que não, poder dizer, que não poder te dizer isso estava me matando por dentro. Eu também te amo, muito. Nunca me deixe, eu prometo, ele diz. As palmas das mãos na da minha bochecha, seus polegares secando minhas lágrimas. Diga novamente, peço inclinando minha cabeça para trás e fechando os olhos. Eu te amo. Eu amo você. Fala novamente, fechando uma pálpebra e depois a outra. Eu amo você. Pressione os lábios no meu. Coloca os braços ao redor do seu pescoço, encostando-me em seu corpo, em sua força, em seu beijo. Sua língua conhece a minha e eu suspiro em sua boca, enfiando os dedos em seus cabelos e arqueando as costas para que meus seios encostem nos cumes dos músculos do seu peito. Nós nos beijamos enquanto a fumaça de uma vida serpenteia ao nosso redor. E a promessa de outra é finalmente, finalmente, Posta no nosso alcance Meu Cassidy é um fênix Que se ergue deste fogo O mesmo bom homem que sempre foi Sem o fardo de uma identidade Equivocada Sem que sangue almodiçoado Atravesse suas veias Quando ele se afasta de mim Seus olhos estão escuros de desejo Mas de alguma forma Mais leve do que jamais os vi Eu não sou Cassidy Porter Ele diz um pouco confuso Enquanto um pequeno sorriso Inclina em seus lábios é estranho. Eu sei que você casta de porta sempre exposta, sem um fofocado para você, mas para mim digo mantendo meus dedos entrelaçados atrás do seu pescoço. que de porta era um anjo, um anjo da guarda, meu anjo da guarda. Você me devolveu minha vida de muitas maneiras. Então estamos quites, porque agora você me devolveu a minha. Ele busca meus olhos antes de me beijar com força. Quando recua, sua expressão está séria. Quando te deixei na delegacia, eu disse que se algum dia te visse de novo Nunca te deixaria partir. E aqui está você. Aqui estou eu. Digo deixando minhas lágrimas caírem, porque elas nasceram de uma felicidade tão completa e eu nunca pensei que poderia me sentir dessa maneira novamente. Eu nunca vou te deixar. Promete com ferocidade. E é um juramento, um voto, que vem acompanhado de uma promessa doce. Uma casa que construiremos juntos. Os livros que leremos, as vezes que faremos amor. E crianças, os nossos filhos. Quero filhos. Sussurro segurando a respiração. Seus filhos. Nossos. Seu rosto se contrai por um momento, mas começa a relaxar pouco a pouco. Finalmente seus lábios se curvam e quando ele faz isso percebo que seus olhos estão brilhando. Ele passa os nossos dedos pela minha bochecha acariciando. Eu também. Um dia. Eu sei que processar tudo, confiar que o que eu disse é verdade, levará algum tempo. Mas vejo a, promessa e a esperança e a promessa brilhando em seus olhos. E para mim, uma mulher que já foi tão magoada é o suficiente. Algum dia, digo sorrindo pra ele, eu pego o arquivo e lhe entrego. Ei, a propósito, como eu devo te chamar? Ele inclina a cabeça. Cassidy, eu acho. Não te porta. Apenas quer Cassidy, digo arreguendo-me nas pontas dos pés para beijar nos lados. Apenas Cassidy. Você é amado. Agora tem o epílogo, que a gente vai ler amanhã, que é de um ano depois. A gente vai ler amanhã, gente. A Bia, eu chorei demais com essa parte. A Verônica, eu chorei quando eu li o manuscrito. A Verônica, é linda, que trouxe esse livro pra gente, da editora Charme. Que é um homem tão bom. Gente, esse livro é perfeito. Amanhã, às seis horas, eu vou ler o epílogo. o epílogo. O epílogo acontece um ano depois disso que a gente viu agora. Então, nós vamos saber o que aconteceu na vida deles e amanhã nós vamos discutir sobre esse livro, Maristela que você falou que não conseguiu assistir ontem no final de hoje acabou contando muita coisa de ontem, que foi ela tentando descobrir todos esses fatos que hoje ela explicou pra ele o final é lindo, Aninha, mas ainda tem o um epílogo, que é de a gente adora o livro assim, que quando acaba tem mais um ano para nos contar o que, que aconteceu um ano depois, que é o que a gente vai ler amanhã. É bem curtinho amanhã. Amanhã às 6 horas a gente vai ler o epílogo. Nós vamos discutir com mais atenção sobre esse livro lindo. E amanhã eu quero finalmente também decidir com vocês qual vai ser a nossa próxima leitura coletiva. Eu quero tentar marcar sempre uma leitura dessas, uma por mês, tá bom? A Bia, eu surtei esse sinal quando eu li. A Maristela, quero comprar este livro, é muita emoção. Esse é um livro que, gente, sério, tem que ter na estante. Esse é aquele livro que você tem que ter físico. Ele tem, a Verônica, o epílogo é perfeito. Eu concordo, o epílogo é perfeito. Mas vezes a gente vai ler amanhã juntas. É, Ai, segura até amanhã a curiosidade. Esse é um, livro que é, é um livro que tem que ter na sua estante. Esse é o livro que eu emprestei já para minha mãe. Minha, nora, minha, minha mãe quer ler, minha irmã leu, ficou louca. Minha sogra quer ler. Sabe aquele livro que você, você quer dar um presente especial para alguém? Gente, esse livro. Ele é muito, muito, muito lindo. Então, a mãe já vai falar sobre isso. A gente vai discutir a leitura, essa é a nossa leitura coletiva. Vamos terminar o epílogo né? e depois fazer o debate final. E vamos decidir sobre a nossa próxima leitura coletiva. Eu tenho uma ideia e vamos ver o que vocês acham. Lícia, obrigada por apresentar esse livro pra gente. Lissa, a gente vai conhecer muitos livros legais. Muitos. E amanhã, gente, vai ter a, o Book Friday da Amazon. E se eu não me engano, eles vão dar vários livros gratuitos. O Sem Amor vai ter uma promoção do Kindle Limit. R$ 1,99 por três meses. E esse livro tá no gratuito, então dá pra baixar. Então, vamos que vamos. Eu vou só salvar pra gente, porque já tem mais de 50, pra não ter problema. E amanhã eu espero vocês aqui, seis horas, pra gente ler. Vê, super obrigada por ter liberado pra gente. A Verônica, linda, que liberou pra gente a, a leitura do livro. É, ela foi muito querida. E a gente vai decidir agora sobre a próxima leitura. Aliás, ela não só liberou, como acompanhou a leitura. Então, dica. Vem esse livro também, livro físico, porque ele é maravilhoso. Que legal muito obrigada por nos fazer vibrar de emoção vocês são muito queridos, muito agora eu vou salvar, porque eu morro de medo de dar aquele problema que de vez em quando tá bugado, né gente a Cita perguntou se a próxima será a dinastia de gelo eu não sei, na dinastia de gelo eu não sei porque eu acho que ele é mais, mais volumoso gente, de vez em quando aqui trava eu saio no espelho e volto bem rápido pra não perder nada ai que linda lá, que linda mas eu sempre vou deixar a live salva inclusive gente, vai ficar salva lá no, no, nos stories pra vocês lerem de novo quando quiser o prazer foi nosso, foi perfeito, obrigada. Gente, espero vocês amanhã, então, aqui. Seis horas. Por favor, pra gente ler o epílogo, discutir. E eu quero a opinião de vocês sobre a nossa próxima leitura, tá bom? Beijinhos, até amanhã, seis. Boa noite, bom final de domingo pra vocês.